0: de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette 51e édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France. Alors au programme ce dimanche matin, les devoirs du franc-maçon, la laïcité, vivre avec nos morts, le conflit israélo-palestinien, Olympe de bouges mais aussi et le 6, vous écoutez Pierre de Touche et nous sommes ensemble pour une heure. Alors La nouvelle chronique de Sylvie Cassion s'intitule « Une histoire au sens propre, l'enquête, enquête des 6 Si l'on regarde l'histoire avec des yeux décidés, on demeure à la fois surpris et émerveillé, on regarde l'humanité... Sous un aspect nouveau et de cette hauteur, voici ce qu'on aperçoit. Il n'y a pas une histoire avec un grand H, mais toujours deux histoires. L'une est apparente et l'autre cachée. Voici donc cette chronique de Sylvie Lécassion.
1: Une histoire au sens propre, l'enquête, enquête, enquête d'Elesis. Si l'on regarde l'histoire avec des yeux décilés, on demeure à la fois surpris et émerveillé. On regarde l'humanité sous un aspect nouveau et de cette hauteur, voici ce qu'on aperçoit. Il n'y a pas une histoire avec un grand H, mais toujours deux histoires. L'une est apparente et l'autre cachée. Par histoire extérieure, j'entends celle qui se lit partout et se passe au grand jour, celle qui s'enseigne et qui se transmet par les mythes. Cette histoire-là est souvent obscure, embrouillée et contradictoire. Elle reflète ce que nous sommes, inconstants, égoïstes, mais toujours braves. C'est l'histoire du vainqueur et jamais du vaincu. A contrario, j'entends par histoire cachée l'initiation secrète et l'action réservée aux seuls adhérents, et à ceux qui sont devenus ceux que l'on appelle pompeusement des grands initiés, prophètes et réformateurs qui la soutiennent et la propagent. Car toute initiation a une histoire. Elle se nomme tradition, et la franc-maçonnerie, c'est toujours plus à en faire tout un mystère. Des mystères, il y en a partout. Ce n'est pas un mystère. L'Atlantide, les Amazones, le menhir de Carnac, plus près de chez nous, ou encore le rongo-rongo du deuxième mystère de l'île de Pâques. Mais cela ne nous conduit sur aucun chemin initiatique. Alors, cette tradition des mystères est difficile à démêler, car elle se passe au fond des temples, et les drames les plus saisissants ne sont confiés ni au parchemin ni aux disciples. Nos anciens croyaient encore qu'en matière de secret, on n'avait rien inventé de mieux que la cabale, loi orale, secrète et traditionnelle par excellence, un vrai modèle du genre. Que nenni, belle erreur, c'est sans compter sur les mystères d'Elusis. Mais à ceci, rien d'étonnant. Le premier initié à Elusis était une femme. Que dis-je pire encore Elles étaient deux. La légende initiatique commence par un vulgaire rapt celui d'une jeune fille très innocente, mais surtout très belle, partie cueillir des fleurs dans les champs siciliens. Notre Perséphone, c'est ainsi qu'elle se nomme, a été enlevée par Hadès pour en faire sa femme et la reine des enfers. Mais sa mère, Déméter, la mama sicilienne par excellence, décrite par Cicéron comme étant intelligente, méfiante, mais surtout née pour la controverse, erra dans le monde à la recherche de sa fille pour atterrir à Eleusis. On connaît la suite. Déméter, en retrouvant sa fille, inventa les saisons, ainsi que les solstices, ceux-là même que nous fêtons deux fois par an. C'est une première similitude à notre ordre initiatique, mais ce n'est pas la seule. Le monopole de l'initiation tomba très vite dans les mains des archontes athéniens. Ils créent toutes sortes de promotions et de grades pour y asseoir une autorité, Deuxième similitude. Très vite, Dionysos, qui règne sur la vigne et sur l'ivresse, s'y associe pour organiser des banquets, semblables en tout point à nos agapes ripailleuses. Troisième similitude. Et enfin, comparaison ultime, il était interdit de révéler les secrets sous peine de mort à l'époque, fort heureusement de manière beaucoup plus symbolique de nos jours. Les membres se réunissaient sous un portique pessile, Comprendre un portique orné de peinture, c'est tout aussi prestigieux qu'un parvis du temple de Salomon et tout aussi purifiant. Mais une nouveauté importante enfin apparaissait à Eleusis La promesse inédite de l'immortalité. Un événement sans précédent, certes, mais comme il était risqué de s'engager sur l'immortalité du corps, sous peine d'être accusé de fake news, on se contentait donc de l'âme. Toutes les religions, à peu de choses près, qui suivirent, reproduisirent ce même schéma. Il faut dire que l'idée était excellente. Ainsi, Athènes, en racontant ces deux histoires, l'une apparente et l'autre cachée, inventait à la fois la loi secrète et orale et, en même temps, la loi publique et écrite. Le concept du « en même temps » était né Là encore, on n'a rien inventé. Que traduit-ce « en même temps » Une sorte de juxtaposition temporelle d'éléments ou d'événements a priori contradictoires. La franc-maçonnerie serait-elle alors un mouvement contradictoire D'un côté sa vie profane et de l'autre son chemin initiatique Non, c'est un état d'esprit. La franc-maçonnerie, c'est une ouverture vers le monde et en même temps une démarche d'introspection profonde. La franc-maçonnerie, c'est le partage d'une vie ordinaire contrainte et en même temps, une libération de l'esprit. Si quelque chose de moi devait survivre dans ce monde où tout ne fait que passer, je voudrais que ce soit un livre, un témoignage d'une conviction conquise et partagée, la possibilité infinie du « en même temps ». Ce serait comme un flambeau érigé à Héleusis, orné de noirs cyprès, cette cité est de celle qui m'a conduit jusqu'au fond des mystères, la quintessence de mon esprit rêvassant dans un indispensable en même temps de toute une vie.
0: Alors avec Claire Donzel, nous sommes allés à la rencontre de Marc Burla cette semaine, ce frère de la GLMF et membre des loges Aquastella et les Portes du Verseau. Il nous a parlé de laïcité, mais aussi du rite Source et Lumière. Je suis franc-maçon et alors, aujourd'hui, nous accueillons Marc Burla. Bonjour, Marc. Bonjour. Alors, Marc, vous êtes membre de la Grande Loge Mix de France, membre des respectables loges Aquastella et les Portes du Verseau. Votre loge travaille sous le rite Source et Lumière est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce rite
2: Alors, ce rite qui, dont la GLMF a la patente est un rite qui a été créé en 1980, euh, qui est une vraie création. Euh, c'est un rite mixte par essence, et non pas un rite qui a été plus ou moins mixisé après euh, avoir été créé par des mecs. Excusez-moi cette expression, mais c'est un petit peu, un peu la, 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 la réalité. Euh, donc, c'est un véritable rite mixte et qui est mixte dans son essence même, dans son fonctionnement, dans ses symboles, tout en respectant tous les landmarks de la maçonnerie.
0: Et euh, donc c'est une forme d'androgyna en quelque sorte Il y a combien de loges à la GLMF qui travaillent
2: euh... bon, ce, rite est, ce rite est basé sur, euh, sur une complémentarité essentielle entre euh, la part masculine et la part féminine que toutes et tous nous avons en nous. Cette complémentarité est représentée par euh, la double corporation des bâtisseurs et des tisserands euh, qui représente effectivement cette, euh, cette, euh, comment cette complémentarité intrinsèque de l'être humain. Alors androgyna, oui, parce que euh, c'est un petit peu une forme d'androgyna dans le sens où le principe est de dire que nous avons donc, comme je l'ai dit, une parsensibilité et que cette... Euh, cette complémentarité nous permet les unes et les autres de nous comprendre, de fonctionner ensemble, de travailler ensemble. Actuellement, nous sommes sur une base de quatre loges qui sont dans le sud principalement, mais aussi à Lyon. Lyon, Salon, Martigues et Marseille. Euh,
0: alors abordons la question de la laïcité, puisque c'est un de vos combats. Vous aviez témoigné l'autre jour lors de... Euh l'anniversaire de Pierre de touche
2: La laïcité, de mon point de vue, c'est un combat qui est obligatoire pour un franc-maçon. De la même manière, selon moi, que la mixité, la laïcité est quelque chose qui est d'ailleurs inscrit dans notre Constitution à laquelle on ne peut pas... Comment dirais-je La laïcité est quelque chose dont on ne peut pas s'exonérer. C'est quelque chose qui est essentiel. En aucun cas, un franc-maçon du XXIe siècle ne peut faire l'impasse euh, sur, sur ce principe de laïcité. De la même manière, à mon sens, qu'un franc-maçon ou une franc-maçonne ne peut pas faire l'impasse sur la notion de, de mixité. C'est un petit peu une préoccupation qu quotidienne pour un franc-maçon, selon moi. À la fois dans le temple, mais surtout dans la vie profane. cest dire que c'est bien joli d'aller parler, d'aller euh, évoquer... Euh, de belles choses, prononcer de belles paroles quand nous travaillons dans le temple, mais l'essentiel est vraiment dans notre action quotidienne euh, et en tant qu'être humain, en tant que citoyen, en tant qu'être euh, qu euh, qui avons compris ce que cela signifie, euh, sans aucunement mettre en, en avant notre qualité de franc-maçon, mais véritablement parce que, ben, parce que nous, avons, nous, nous avons quelque part juré de faire en sorte que tous les instants soient à jamais marqués par nos actions. Et donc nous ne pouvons pas faire en sorte de laisser tomber tout ce qui concerne la laïcité au sein de notre vie quotidienne, que ce soit autour de nous, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la vie profane. Et j'insiste parce que c'est vrai que je les lis en général tous les deux, que ce soit la laïcité ou la mixité. Et on voit très bien que dans l'époque actuelle, ces deux combats sont des combats qui sont nécessairement liés.
0: Oui, qui sont intrinsèquement liés, tout à fait. Eh bien, euh, merci beaucoup Marc pour ce témoignage
2: mais avec plaisir.
0: Et ce témoignage de Marc Burla était illustré par les sources de Vanessa Paradis. Si nous ne sommes guère surpris de nous trouver confrontés dans notre parcours maçonnerie à une batterie de devoirs qui viennent se compléter au fil de notre progression initiatique, eh bien nous sommes bien loin de penser que ce concept deviendra tout à fait prégnant pour chacun de nous, au point d'en faire l'un des objets de notre recherche personnelle. Le devoir tend même à représenter l'une des clés de notre cheminement au fil de deux chroniques symboliques. Alain Vordenis nous invite à mieux connaître ces différents devoirs. Écoutons aujourd'hui le premier thème « À la recherche de nos devoirs
3: ». Du plus loin que je me souvienne, le devoir a représenté une contrainte forte. Enfant, je ressentais comme chacun le cadre strict dans lequel celui-ci m'était opposé. Mais je ne saisissais pas pour autant les raisons qui s'imposaient à moi. Le devoir s'avérait parfaitement inflexible, mais il me laissait aussi entrevoir ce que l'observation de la morale allait m'apprendre plus tard. Constatant combien certains pouvaient allègrement s'affranchir de leurs devoirs, surgissait alors une interrogation profonde. Pourquoi aurais-je à m'y soumettre, au regard de libertés qui serait un jour la mienne, celle de suivre ou de ne pas suivre ces multiples devoirs si extérieurs à ma personne et dont je ne situais pas les limites. Et puis, j'ai appris à connaître la loi. Expression d'une autorité supérieure, impérative, là où les devoirs m'apparaissaient comme des obligations plus consenties, plus individuelles. Les choses se compliquaient donc, me donnant à réfléchir sur la façon dont tout cela pouvait bien s'articuler. Sans parvenir à ce stade à nommer clairement les choses, les notions de droit et de devoir commençaient à infuser en moi. Celles d'un contrat entre ce qu'il convient de donner en contrepartie de ce que l'on a pu recevoir. L'idée de devoir prenait dès lors une dimension certes exigeante, mais chargée de sens, pour qui se donnait la peine d'en appréhender toutes les facettes. Il ne s'agissait plus seulement de suivre ce devoir, présent à tous les instants de notre vie, mais de mesurer l'engagement qu'ils impliquaient, bref, de les connaître, dans ce qu'ils représentent d'intime, de personnel, ouvrant un champ de réflexion infini que la méthode maçonnique allait me confirmer. Je propose donc de partir à la recherche de ces devoirs que l'on croit découvrir et qui, pourtant, sont présents en nous-mêmes, à l'instar de la lumière que nous cherchons. Dans la critique de la raison pure, Kant parle de la sublimité du devoir, tandis que les compagnons du devoir utilisent les termes de dévoirant ou de dévorant pour qualifier ceux qui s'engagent dans le parcours maçonnique. Voyons d'abord comment nous approchons, en qualité de franc-maçon, ces devoirs qui viennent compléter, nous le savons, les obligations et serments contractés à divers moments de notre cheminement, et je n'en dirai bien sûr pas plus ici. Le mot latin débéré évoque déjà l'ensemble des règles censées guider la conscience morale. Le devoir se fait à la fois par obligation, telle des devoirs familiaux, mais il marque surtout une volonté, un désir intense, poussant à l'action ou à l'engagement, l'on parle alors de devoir moral. Rappelons que pour Kant, un acte ne prend réellement de valeur morale que s'il est accompli par devoir. Le devoir se situe dès lors bien au-dessus des intérêts et de la passion qui peuvent nous animer en ce qu'il fait appel à la raison, s'imposant comme un impératif qui ne souffre d'aucune alternative possible. Franc-maçon, nous serons amenés à approfondir sans cesse la notion de devoir, jusqu'à en faire un thème majeur de notre propre recherche de sens. Appelés à fuir le vice et à pratiquer la vertu, nous avons d'abord le devoir de travailler sur nous-mêmes, dans le silence de notre parcours naissant et le secret de nos travaux. Puis vient le temps des voyages confrontés que nous sommes aux moyens et objets de la connaissance, à la découverte du monde et des autres composantes de l'univers. C'est là aussi l'un de tous nos, nos tout premiers devoirs. En outre, l'on nous enjoint à approcher le sens ésotérique de ce devoir qui nous appelle sans cesse au dépassement de nous-mêmes par notre travail désormais glorifié. Assez vite, l'on nous demandera de faire un point sur l'enchaînement de tous ces devoirs qui sont autant de rendez-vous avec nous-mêmes jusqu'à espérer devenir un jour un jour un homme ou une femme de devoir. Mais nous avons pour cela à modifier à nouveau notre regard sur ce qui devient l'affaire de notre parcours, la connaissance du devoir, dont on nous dira d'ailleurs plus tard qu'il est plus facile de le faire que de le connaître. Nous n'en sommes donc pas encore sortis, mais n'est-ce pas là, tout l'intérêt de notre démarche Concluant cette première chronique, je citerai volontiers Jérôme Monod, prix Nobel de biologie, qui disait dans son ouvrage «« Le hasard et la nécessité » paru en 1970, je le cite, « L'homme sait enfin qu'il est seul dans l'immensité indifférente de l'univers d'où il a émergé par hasard. Non plus que son destin, son devoir n'est écrit nulle part. À lui de choisir entre le royaume et les ténèbres. Assurément, la tâche n'est pas mince, mais tout à fait à la hauteur des défis qui nous attendent. Gloire au devoir !»
0: de la grande loge mixte de France Pierre de Touche Place maintenant à la chronique psychophilo de Michel Baron deuxième opus d'une série consacrée à un personnage de l'histoire de France à laquelle la GLMF est particulièrement attachée Olympe de Gouges
4: L'homme esclave a multiplié ses forces et a eu besoin de recourir aux tiennes pour briser ses fers. Devenu libre, il est devenu injuste envers sa compagne. Femme,
5: ô femme, quand cesserez-vous d'être aveugle
6: Bonjour. Eh bien, nous revoilà avec Olam de Gauche et sa vie passionnante et étonnante. À 17 ans, elle se marie avec un traiteur qui meurt accidentellement en 1766, quelques mois après la naissance de leur fils, Pierre. La jeune veuve va s'installer à Paris en 1770. Elle participe à la vie des salons parisiens et fréquente assidûment les théâtres et l'opéra. Et elle prend la, la décision de devenir écrivain, en souvenir de de son père enfin naturel, qu'elle estime son père naturel, et en 1784, elle écrit un premier roman à consonance très autobiographique avec un titre à rallonge comme c'était l'époque, « Mémoire de Madame de Valmont sur l'ingratitude et la cruauté de la famille de Flaucourt envers la sienne dont les sieurs de Flaucourt ont reçu tant de services. » évidemment c'est l'illustration de sa vie ou de son roman familial. Certaines pièces de théâtre d'Olympe, bien que reçues par les comédiens français, ne seront jamais jouées. Prises dans l'ambiance du temps, ces écrits vont prendre des aspects politiques, souvent inspirés par les écrits de Jean-Jacques Rousseau. Dans « Zamor et Mirza » ou « L'heureux naufrage », pièces reçues à la comédie française le 8 juillet 1785, Oleb de Gouges dénonce les pratiques de l'esclavage et la traite des Noirs. Proche de Brissot, qui fonde la Société des Amis des Noirs, elle va poursuivre sa dénonciation de ce trafic en février 1788 dans un texte qui prône l'abolition de l'esclavage et qui va s'intituler « Réflexion sur les hommes nègres ». De façon intéressante, elle va très vite effectuer un parallèle entre la situation des gens de couleur, les pauvres et surtout les femmes. Dès lors, elle va multiplier les brochures et pamphlets révolutionnaires. Comme nous le savons, les états généraux se tiendront en mai 1789, mais déjà le 6 novembre 1788, Olympe de Gouges avait publié sa lettre au peuple ou projet d'une caisse patriotique où elle propose l'instauration d'un impôt volontaire sous la forme de dons en espèces ou en nature. Un mois plus tard, elle fait paraître ses remarques patriotiques dans lesquelles, elle espère, les yeux des privilégiés vont s'ouvrir sur l'état dans lequel la France populaire se trouve. Elle écrit « la supériorité doit se faire et faire place à la raison. Et dans une semblable calamité, baron, marquis, comte, duc, prince, évêque, archevêque, éminence, tout doit être citoyen. Tous doivent donner l'exemple de cet amour patriotique au reste de la nation pour concourir ensemble au bonheur de l'État et à la gloire de son pays. Naturellement, ce sont des vœux pieux. Le pays va entrer dans une violente guerre civile, où la noblesse et la bourgeoisie révolutionnaire de 1789 n'ont nullement envie de partager avec euh, quiconque. Mais elle va continuer et elle va proposer une action sociale et solidaire, notamment en faveur des femmes euh, enceintes, des veuves et des enfants, en créant des centres d'accueil qui pourrait aussi fonctionner en hiver, pour les ouvriers sans travail, les, les vieillards sans force et les enfants sans appui, selon sa formule. Les brochures se multiplient et elle élabore plusieurs projets de réforme de la société. Notamment, un projet d'impôt étranger au peuple est propre à détruire l'excès du luxe et à augmenter les finances du trésor réservées à acquitter la dette nationale. « Projet utile et salutaire ». En fait, ce titre cache quelque chose de tout à fait intéressant qui est un impôt sur les grandes fortunes avant la lettre. Mais son grand combat reste celui en faveur des femmes, reléguées à des tâches ancillaires, menacées dans les périodes de famine et souvent réduites à la galanterie pour survivre. Une fois encore, elle va être inspirée par Jean-Jacques Rousseau, notamment par son célèbre ouvrage que tout le monde connaît, « La nouvelle Héloïse ». Dans son livre célèbre « Femme, réveille-toi »,« Déclaration des droits de la femme et de la citoyenneté » et autres écrits, elle va tenter de transcender la ségrégation dont les femmes sont victimes en créant une sorte d'être fictif, mutant, idéalisé qu'elle va appeler la citoyenne qui serait égalitaire avec l'homme. Elle va, elle va écrire quelque chose de tout à fait surprenant quand elle dit « Je suis un animal sans pareil. Je suis ni homme ni femme. J'ai tout le courage de l'un et quelquefois les faiblesses de l'autre. Je possède l'amour de mon prochain et la haine de moi seul. Je suis fier, loyal et sensible. Dans mes discours, on trouve toutes les vertus de l'égalité, dans ma physionomie les traits de la liberté et dans mon nom quelque chose de céleste. Olympe de gauche, pour en arriver à l'égalité, étrangement, va se désincarner, nier sa féminité pour mettre en scène un concept. C'est là sans doute que réside une forme d'échec. La femme se cache derrière la citoyenne pour être sur le même plan que l'homme citoyen. Eh bien, nous laisserons Olympe pour aujourd'hui et nous la reprendrons dans le courant de, de son existence et de ses idées à notre prochaine mission.
5: Qu'est-ce qu'on va faire de toi Tu marches même pas droit T'as l'allure de ton père, les cheveux en arrière T'as pas l'air, t'as pas l'air, t'as pas l'air d'une femme d'une femme Où son passé tes seins Ta combrure de félin, Tantôt mère nourricière Tantôt putain vulgaire Conduis-toi, conduis-toi, conduis-toi Comme une femme Comme une femme Comme une femme moi, j'ai pas les taf, pas les épaules, pas les épaules pour être une femme de mon époque. On vit vraiment une drôle d'époque. Tu voudrais voir en moi ta mère et ta sauveur. Je porte ma croix en restant amoureuse Mais je sais pas, je sais pas, je sais pas Être cette femme Cette femme Être cette femme Moi, j'ai pas les temps, pas les épaules
0: de la chronique de Michel Baron, drôle d'époque, de Clara Luciani. Alors ce matin, Pierre-Yana a choisi d'évoquer le dernier ouvrage de l'une des rares femmes rabbins en France, d'Elphine Orvier, Vivre avec nos morts », un livre qui replace quelques idées dans leur contexte, mais aussi une chronique autour de la laïcité. Écoutons Pierre-Yana.
7: Delphine Orwiller, Vivre avec nos morts, Grasset 2021. Une fois n'est pas coutume, nous allons évoquer l'ouvrage de Madame le rabbin Delphine Orwiller, Vivre avec nos morts. D'une part, comme on s'en doute bien sûr, Delphine Orwiller est une femme, une des rares femmes rabbins de France. Avec quelques autres, elle a réussi à briser le monopole masculin sur la profession et, ne serait-ce que pour cela, il faut la saluer. Elle est allée faire ses études rabbiniques aux états unis où le juédaïsme libéral a bien plus de force qu'en France ou en Israël, par exemple. Certes, cette femme fait la une de la presse, certes, elle écrit beaucoup de livres, et souvent passionnant. Oui, c'est vrai, elle est médiatique. Mais cela ne tourne pas à vide. À dire vrai, c'est une aventurière, aujourd'hui responsable d'une communauté libérale à Paris et d'une Revue théorique, ténois, hier étudiante en médecine ou journaliste, voire immigrante en Israël, revenue pourtant vivre en France, d'où vient toute sa famille, de ce judaïsme d'Alsace-Lorraine, fou amoureux de la République, qui donna des Blum, des Sinclair et tant d'autres. Un deuxième salut aussi, parce que cette femme est une conteuse prodigieuse, pas seulement d'histoire juive à hurler de rire, mais d'histoires bibliques avec leurs interprétations dans lesquelles Dieu n'a pas toujours raison en face des sages du peuple juif. Il en rit en reconnaissant sa propre défaite. Ça nous change d'autres religions, parfois un peu plus dogmatiques. Un troisième salut aussi, sûrement, parce que beaucoup la désignent comme un rabbin laïque, ce qui serait sa qualité première, dit-on. Étrange remarque de sa part, en effet. Je la cite, c'est page 28 de l'ouvrage. La laïcité française n'oppose pas la foi à l'incroyance. Elle ne sépare pas ceux qui croient que Dieu veille et ceux qui croient aussi ferme qu'il est mort ou inventé. Elle n'a rien à voir avec cela. Elle n'est fondée ni sur la conviction que le ciel est vide, ni sur celle qu'il est habité, mais sur la défense d'une terre jamais pleine, la conscience qu'il y reste toujours une place pour une croyance qui n'est pas la nôtre. La laïcité dit que l'espace de nos vies n'est jamais saturé de convictions. Elle garantit toujours une place laissée vide de certitude. Elle empêche une foi ou une apparence de saturer tout l'espace. En cela, à sa manière, la laïcité est une transcendance. Elle affirme qu'il existe toujours en elle un territoire plus grand que ma croyance qui peut accueillir celle d'un autre venu y respirer. Fin de citation. Un ami franc-maçon m'a avoué récemment ne pas avoir entendu plus belle définition de la laïcité. Je peux le comprendre, bien sûr. Le travail du rabbin consiste, entre autres, à accompagner les vivants lorsqu'un proche est mort ou à préparer un mourant à son prochain décès et à faire face à sa peur, bien entendu. Cette descente à la porte des enfers pourrait plonger le rabbin Orvilleur dans la plus grande mélancolie. C'est l'inverse qui se produit. Avec le plus grand respect, la plus grande dignité, Delphine Horviller, avec le talent de conteuse déjà évoqué, narre ces moments à propos de gens connus, par exemple le premier ministre israélien Israël Rabin, ou bien Marceline Loridan et Simone Veil, à l'occasion en particulier du décès de Simone Veil. voire Moïse, le grand Moïse lui-même, ou à propos de gens du commun, une amie qui mettait en scène ses futures obsèques de façon obsessionnelle et qu'elle a dissuadé de le faire, de regarder la vie, par exemple, ou telle autre qu'elle faisait découvrir à ses proches qui ne la connaissaient pas si bien que cela. Chaque récit, il y en a onze, est l'occasion d'explorer l'une des facettes de notre relation à la mort. Pour ma génération, gâtée par le destin, puisqu'elle n'a pas connu de guerre sur son territoire, la France, depuis 1945, si l'on met de côté la guerre d'Algérie et encore, l'obsession de la mort prend la forme d'une interrogation sur la dignité dans la mort, sur l'évitement de certaines souffrances. Certes, mais à cette obsession, Delphine Orwiller répond par une interrogation sur les vivants avec un lechaïm à la vie tony tenitruant, seule vraie réponse religieuse et historique du peuple juif à la mort qui lui a été portée à Auschwitz, à Birkenau, comme ce fut le cas pour Marceline et Simone, ou même la mort après la mort à l'occasion de la profanation des tombes d'un cimetière en Alsace. Le cimetière, justement, celui de, West, de Westhofen, où est enterrée une grande partie de sa propre famille, où elle vient vérifier qu'aucune de ces tombes n'a été profanée dans la poursuite par ces crétins d'antisémites de la mort après la mort. À chaque récit, Delphine Horviller interroge les vivants. Le judaïsme, certes, parfois, mais aussi le temps. Ainsi, parlant d'Abel et Cain, après le meurtre du premier par le second, elle rappelle que le texte vétérotestamentaire parle des voix d'Abel qui ont crié vers Dieu. Les voix au pluriel, et non une seule voix car derrière Abel viennent protester tous ceux qui auraient pu vivre de l'engendrement d'Abel, détruit par Cain. Ici, notre rapport à la mort n'est plus lié à la disparition, au regret du passé, mais tourné vers l'avenir de toute l'humanité, engendré par ceux qui sont disparus, que cela soit des enfants, des amis, voire des disciples. C'est une émotion très profonde qui atteint le lecteur dans cette évocation de notre temps humain, des liens si forts entre les vivants et les morts. Le rôle du conteur, dit Orwiller, est de se tenir à la porte pour s'assurer qu'elle reste ouverte. Merveilleuse leçon de, de vie, une remarquable réflexion sur l'humanité. Le Chaim, à la vie. Bon, bon. dimanche.
0: La nouvelle chronique consacrée à l'actualité internationale de ce matin est proposée par Christian Vienne et elle évoque le conflit israélo-palestinien et l'impossible paix.
4: Bonjour à tous. L'actualité internationale est dense, voire intense, et elle me pousse à aborder avec vous la question de la violence. Vous l'avez vu, le conflit israélo-palestinien vient de connaître une nouvelle flambée de violence qui a fait 248 morts dans l'enclave palestinienne, dont 66 enfants, et des combattants selon les autorités locales. En Israël, le conflit a fait 12 morts, dont un enfant, une adolescente et un soldat d'après la police. Le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas a été obtenu grâce à la médiation de l'Égypte. Mais alors que les deux camps annoncent leur victoire, Rien dans la situation n'a été amélioré. Politiquement, ce conflit n'a servi à rien, si ce n'est à renforcer les extrémistes des deux camps. L'Union européenne et les USA seront présents pour aider à la reconstruction, peu entendus et écoutés sur le fond et sur la mise en place d'une solution à deux États qu'ils préconisent, et cela jusqu'à la prochaine poussée de violence. Un élément me frappe et me touche. Pas un mot ou si peu de mots sur les victimes, comme si finalement il n'étaient que des pions sans intérêt dans un jeu stratégique d'intimidation réciproque. Au total, 260 personnes ont perdu la vie, dont 67 enfants, sans compter les très nombreux blessés, les destructions et les traumatismes subis par les populations. Des morts pour rien, car sans effet sur le rétablissement à long terme de la paix. J'ai gardé en mémoire un poème de haute ceux étudié il y a bien longtemps. Je me permets de le partager avec vous. Même dans la victoire, il n'est pas de beauté, et ceux qui la nomment belle sont de ceux qui trouvent de la joie dans le massacre. Et ceux qui trouvent de la joie dans le massacre ne réussiront pas dans leur ambition à gouverner le monde. Des lamentations de deuil devraient accompagner les foules égorgées, et la victoire devrait être célébrée en des rites funèbres. Des morts niées, oubliées, cachés, il y en a partout dans le monde. La Méditerranée est devenue un cimetière, les conflits armés se multiplient, les murs et les barrières brisent les chemins de liberté, la violence est devenue endémique lors de conflits, parfois même lors de conflits privés. Quel est ce mauvais vent qui souffle un peu partout Le retour des partis extrémistes, voire fascistes, n'est que l'expression politique de cette violence. Cependant, à force d'utiliser le mot « fascisme »,« à tout va », l'on oublie ce qui constitue son essence même, c'est-à-dire la violence. Dans son ouvrage « Le totalitarisme fasciste », l'auteur Marianne Matar Bonucci établit le lien structurel entre fascisme et violence et démontre à quel point la barbarie a accompagné toute l'histoire du fascisme en Italie. D'autres comme moi connaissent bien mieux cette matière, notre frère Pierre-Yana l'a abordé à plusieurs reprises sur nos ondes. Mais la barbarie n'est jamais loin et le spectre des violences du passé revient nous hanter. Des morts oubliées, non pleurées, partout dans le monde me font penser à ce que soulignait Judith Butler dans une récente interview donnée à Valentine Faure pour Le Monde. À mon sens, ce qui est digne d'être pleuré, entre guillemets, relève d'une expérience vécue pas d'une mesure que l'on pourrait appliquer au moment de la mort. Certaines personnes vivent avec le sentiment qu'elles sont dignes d'être pleurées, c'est-à-dire qu'elles considèrent que leur vie a de la valeur et qu'elles seront pleurées si elles venaient à mourir. Ceux qui ont une bonne couverture médicale peuvent avoir le sentiment que la société est organisée pour les garder en vie. Mais ceux qui n'ont pas accès aux soins de santé ont la terrible sensation que la société n'est pas organisée pour qu'ils restent en vie. Ils se conçoivent de leur vivant comme n'étant pas dignes d'être pleurés, leur vie n'ayant pas de valeur au sein de l'organisation sociale de la vie. Une vie vivable est une vie que l'on mène en ayant le sentiment que sa valeur se reflète dans le monde économique et social où l'on vit. C'est un continuum où certains pensent être plus dignes d'être pleurés que d'autres. En outre, selon les paramètres des mondes sociaux que l'on analyse, Certaines vies sont dignes d'être pleurées dans une communauté, mais ne le seront clairement pas dans une autre. Que chaque vie soit vivable, que chaque mort soit pleurée, n'est-ce pas une manière d'honorer la vie, de lui donner du sens, et n'est-ce pas aussi une mission pour le franc-maçon Bonne réflexion et beau dimanche à tous. À très vite. Au revoir.
5: Pourquoi ne pas y croire pourquoi ne pas se le dire Faire avancer l'histoire Et ensemble l'écrire Je dirai tes poèmes Je chanterai tes chansons Ils peindraient tes je t'aime Sur toutes les maisons la misa duor mache ma comme ni stavez magnifique ometz le châneau tous les cabets à la paix est une porte qu'on ouvre pour se connaître Aimer l'histoire de l'autre Comprendre la sienne, la tête deltochalaïla, l'un soche d'olè kadaïba shekha, le volan à vabihina Bil Irada Wilhazima al Hapullah, Bakadoub safian el <et>! karema. Les mains se sont serrées Les promesses échangées Le dire et le vouloir Il n'est jamais trop tard It's not so difficult. It's not so difficult. It's not so difficult. It's not so difficult. It's not qu'on ouvre pour se connaître aimer l'histoire de l'autre c'est comprendre la vie Quelques lignes
7: Qu'au fond On se ressemble Juste envoyer Un signe
5: Le vivre ensemble Ce soir j'ai fait un comme, comme tant d'autres Avant tout moi tout Pourquoi ne pas y croire.
0: Et pour illustrer cette chronique de Christiane Vienne, et bien nous venons d'écouter « Pourquoi ne pas y croire ?», qui est une chanson interprétée en français, hébreu et arabe par Patrick Bruel, Idan Reichel et Younes, dans le cadre d'un concert organisé le 11 janvier 2015 à Paris, après les attentats de Charlie Hebdo. Alors pour clôturer cette émission, nous avons souhaité rediffuser le coup de cœur de Françoise Lacou lors de l'émission 42. Il s'agissait d'une recension de la bande dessinée de Raphaël Antoven et Coco en adaptation du banquet de Platon.
8: Le banquet d'après l'œuvre de Platon. Une bande dessinée aux éditions Les Échappés, dessin de Coco, texte de Raphaël Antoven. Drôle de bonne idée que celle de ce banquet. Un des textes fondateurs de la philosophie sur la question de l'amour, écrit par Platon et revisité par une dessinatrice engagée, Coco, et un philosophe médiatique, Raphaël Antoven. En mettant en scène ce texte philosophique sous forme de bande dessinée, tout en restant fidèle au texte du célèbre philosophe grec, les personnages prennent vie et donnent à des paroles fondamentales les contours de la rhétorique et de la joute oratoire. Plantons le décor. Agathon a invité des amis à participer à un banquet qu'il a organisé pour fêter sa victoire au grand de Dionysie, ces fêtes dédiées à Dionysos. À ce banquet doit être fait l'éloge de l'amour, représenté par le dieu Eros, et les invités que sont Posanias, Ériximac, Aristophane, Apollodore, Socrate et Alcibiate, tous masculins au passage, ils vont donc prendre la parole pour donner leur point de vue. Tous ces propos sont racontés à Glaucon par Apollodore, qui lui-même les tient d'Aristodème. C'est déjà compliqué, et c'est là qu'apparaît Raphaël Antoven, tel un ludion parleur, enveloppé dans sa toge et chaussé de sandales, intervenant pour éclaircir tel ou tel point, de philosophie ou d'histoire. Dans les premières pages du livre, il est au marché, perché au-dessus des étals débordant de nourriture, et il introduit le texte de Platon en se posant, et en posant au lecteur, les questions fondamentales sur le thème de l'amour. À un âne qui passe devant lui portant des poteries, Raphaël Antoven explique les circonstances du banquet. L'âne, malicieusement dessiné par Coco, n'y comprend rien. Serait-il un pauvre lecteur ignorant voilà toute l'astuce de ce texte image. Nous raconter avec un humour et une ironie d'aujourd'hui, ce texte vieux de 2500 ans et en montrer toute l'actualité. À cette différence près que le dialogue, à cette époque, prenait tout son sens. Dialogue, du grec dialogos, dia à travers et logos, la parole, ne se transformait pas en opposition systématique, mais évoluait selon l'habileté des débatteurs au fur et à mesure des arguments. Il faut voir comment Socrate, sous couvert de félicité à gâton, amène ce dernier à renier entièrement le discours qu'il vient de prononcer, échange oratoire que Coco illustre admirablement par un match de ping-pong. Puis, Socrate raconte comment, lorsqu'il était jeune, lui-même a été contredit par une femme, Diotime, l'unique femme d'ailleurs dont il est fait référence. Diotime, donc, interrogeait Socrate. L'amour est-il beau L'amour est-il laid Pourquoi ce qui n'est pas beau serait-il laid N'y a-t-il pas mille nuances et autres questionnements et raisonnements auxquels le ludion Raphaël Enthoven fin de ne rien comprendre lui-même et a recours à sa boîte de Dolipranos. Coco, qui signe de nombreuses caricatures politiques dans les colonnes de Charlie Hebdo, est arrivée elle aussi face à un mur. Comment dessiner ce qui est beau À quoi ressemble l'essence même de la beauté Un questionnement que le duo a choisi de mettre en image, page 62, dans laquelle on la découvre demandant de l'aide au téléphone à Raphaël Enthoven. Très amusant. Tout au long de la prise de parole des orateurs, dessins et textes sont accompagnés d'évocations de notre mode moderne, ici les cachets d'un célèbre médicament qui soigne les bouts de tête. Là, le cinéaste Godard et la rengaine d'Anna Carina dans Pierrot le fou, « Qu'est-ce que je peux faire Je ne sais pas quoi faire. » Les six orateurs se succèdent, faisant le lien entre la mythologie et la nature humaine. Il est dit que l'amour, la beauté, la connaissance, la sagesse, sont un apprentissage qui consiste à élever la pensée au-dessus des désirs immédiats. Par l'amour, l'homme et la femme ne seraient-ils pas éternellement en quête du beau, du bon, de l'immortalité Les discours illustrés avec truculence et humour par Coco, qui s'en donne un cœur joie, nous montrent crûment l'amour sous toutes ses formes et dans tous ses états, de même qu'elle ne se prive pas d'évoquer les beuveries et autres libations évoquées au cours du banquet, rendant ce texte jubilatoire. Dans cet album en noir et blanc, un petit plus pour les touches de couleurs tombant toujours à point nommé et permettant de saisir ou d'accentuer un détail. Avec l'adaptation du célèbre texte de Platon, Le Banquet, Corinne Ray, dit Coco, entre dans le neuvième art de la plus belle des façons. Son dessin simple et rond permet au lecteur d'apprécier un texte vieux de plus de 2000 ans avec humour et dérision qui poussera peut-être certains d'entre nous à découvrir ou à retrouver le texte originel. Il est à noter que le banquet a été également superbement illustré dans les années 2000 par Johann Svar, dessinateur plus connu pour ses albums Le Chat du Rabbin. Pendant Félin de Socrate, Le Chat du Rabbin essaye de répondre à une question fondamentale. Peut-on apprendre la Torah à un chat Fût-il doué de parole Mais cela est une autre histoire.
0: Eh bien, cette émission se termine. Une nouvelle fois, nous tenons à remercier l'équipe de Pierre de Touche qui contribue particulièrement activement chaque semaine à l'élaboration de cette émission. Un très grand merci à Gilles Solière et à l'équipe de Radio Delta qui produit et réalise cette émission. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram, Youtube. Pour nous quitter, Le Paradis Blanc, chanson de Michel Berger, interprétée par Véronique Sanson, en écho à la chronique idée de cette émission. À la semaine prochaine
5: Le téléphone pourra sonner Il n'y aura plus d'abonnés Et plus d'idées Que le silence pour respirer Et recommencer <t 'en> je m'en dormir dans le paradis blanc où les nuits sont si longues qu'on en oublie le temps tout seul avec le vent Et qui aimait ou condamner Le jour où j'aurais tout donné Que mes claviers seront usés La à moi oser Toujours vouloir tout essayer Et recommencer où le monde a commencé Je m'enlèverai dormi dans le paradis